0: Bienvenido a tu programa, La Verdad os hará libres. Que este momento sea de bendición a tu vida y Dios habla a tu corazón. A continuación, el pastor Felipe Méndez. Hola, bienvenido al programa La Verdad os hará libres de la Iglesia Filadelfia. Este programa de predicaciones para todos los oyentes. Tenemos un programa de discipulado para la Iglesia y ahora un programa de predicación y enseñanza para todos los que quieran oír la palabra de Dios. Hoy es nuestro este, programa número dos. La verdad os hará libres. Pues Spotify y muchas plataformas más. Está llegando los lunes, los jueves. Búscalo y conéctate. Y qué bueno que estás acá. Compártelo con amistades y familiares. La palabra es poderosa. La verdad de Cristo libera a la persona que la recibe con todo su corazón. Hagamos una pequeña oración. Gracias, Señor, por este segundo programa de e la verdad será libres. Tu verdad es poderosa. No es palabra de hombres, no es filosofía, no es humanismo, es palabra de Dios. Que el que la recibe, la cree, puede ser liberado y ser verdaderamente libre espiritual mental físicamente en todas las áreas puede ser verdaderamente libre que este mensaje de hoy cumpla el propósito y que los oyentes reciban tu bendita palabra en el nombre de Jesús amén muy bien nuestro tema es renunciar a todo por amor a Cristo renunciar a todo por amor a Cristo. En una ocasión el apóstol Pablo dijo esta frase. Por amor a Cristo yo he dejado todo. He perdido todo. Y lo tengo por basura. O sea, yo perdí todo. Pero no me importa. Porque el amor de Cristo me llena mi alma, mi corazón. Y soy bien feliz. Por amor a Cristo. No es religiosidad. Con, entonces cuando tú te enamoras de Cristo... Y Cristo te dice, tienes que dejar esto o aquello para que me puedas seguir. Seguir, tienes que dejar a veces. Dice, tienes que dejar muchas cosas. Y cuando tú amas a Cristo, dices, yo dejo todo porque Cristo me da algo mejor. No es religión, no es prohibición. Ah, que me prohíben todo. No, tú dejas todo porque dices, en Cristo encuentro la felicidad yo dejé las drogas y no por mí sino por el poder de Dios y ahora Cristo me llena yo ahora tomo vino nuevo los invito los domingos en Filadelfia se derrama la unción se derrama el vino nuevo que es la presencia del Espíritu Santo entonces uno deja lo que Cristo quiere que uno perdón por la tos no se fijen en eso fíjense en la palabra entonces Cristo viene a tu vida y dice tienes que dejar esto, ¿por qué? Porque te perjudica, te estorba Leímos en el sermón Que vimos en la iglesia Que dice despojémonos De todo pecado Despojémonos de todo pecado Y todo peso Para que puedas correr la carrera O sea un corredor En las olimpiadas Un corredor de obstáculos Imagínate con una mochila Con un peso Van ligerito la ropa más ligerita, para poder, te, poder brincar, entonces, a veces Cristo dice, tienes que dejar ese peso, esa, esa carga, porque si no, no puedes correr, no puedes brincar, los obstáculos, y seguir a Cristo, tenemos, varios ejemplos, en el antiguo, y en el nuevo, personas que dejaron, lo que Dios les decía, que dejaran, para poder, hacer lo que Dios quería, que hicieran, si tú no, si tú no dejas lo que Cristo dice que dejes, no puedes tener lo que Cristo tiene para ti. Ya lo vamos a ver, Abraham, sal de tu tierra, deja, 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 deja tu tierra, porque si no dejas, no puedes alcanzar la tierra prometida. Bueno, ya lo veremos. Ahí está, Abraham, número uno, ejemplo, dejó. Su país, Ur de los Caldeos. Hechos 7.2 2. Perdón en la tos, pero no se fijen en la tos. Fíjense bien. Hechos 7.2 Cuando Dios llama a Abraham, y estamos hablando de los llamados en la escuela dominical, dice: Deja, deja tu tierra. Dice: Hechos, Hechos 7, 2. Sí, déjalo ahí. Él dijo: varones hermanos y padres escuchen, era el sermón de Esteban el Dios de la gloria se le apareció a Abraham nuestro padre estando en Mesopotamia antes que morase en Arán Abraham, verso 3 y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré y lo que hizo Abraham, dice dejó todo su tierra, sus negocios todo lo que tenía ¿Qué tenía Abraham su casa, su, su, su modo de vida, su economía a lo mejor tenía negocios, tenía parientes familiares, amistades y Dios le dice deja todo y sal a la tierra que yo te voy a mostrar si Abraham no deja todo no puede ver la gloria que Dios tenía para él y se inició el plan de salvación a través de Abraham, la formación del pueblo de Israel, la venida del Mesías si Abraham no sale se pierde la bendición que Dios tenía para él. Pero él lo dejó, no le puso una pistola en la cabeza, ahora sales porque sales, él lo dejó voluntariamente y por amor a Cristo y al Dios que se le apareció y le dijo, Dios tiene un plan para mí, voy a dejar todo. Entonces Abraham es un ejemplo de que alguien que deja, en este caso dejó su país, su zona geográfica se llama también, en otro lado se llama el status quo, es decir, la forma de vida. Déjalo, sal. Entonces, cuando, cuando tú amas a Dios, amas el llamado de Dios. Ejemplo número dos. Rebeca, vamos al libro de Génesis, en la historia de Génesis 24, que es la historia romántica, le llaman la historia romántica de la Biblia. Cuando se encuentra la esposa para Isaac. ¡Qué tremenda historia! ¿Verdad? Génesis 24, 57 al 60, el final de la historia. Va el siervo de Abraham, va a buscar la esposa, eh, se presenta con sus padres, le habla del plan que Dios le había dado a Abraham y le dice, ¿verdad? venimos por la novia de Isaac, etcétera, etcétera usted lea la historia pero tenemos otro ejemplo aquí Rebeca dejó la casa de sus padres para ir en pos de su novio o el que sería su esposo en este caso Isaac pero vea usted que era parte del plan de Dios porque el criado le dice Jehová se le apareció y le dijo a mi amo, y que buscara una mujer, que no fuera de los cananeos, es el plan divino, aquí te lo presento, tú qué dices, no la obligó, no la forzó, incluso dice, en una parte, y si ella no quiere venir, pues ni modo, deja, deja que haga lo que ella quiere, pero esta mujer entendió, que era un llamado de Dios, ahora que estamos hablando de llamados, para que sea la esposa de Abraham, el escogido de Dios, y así vengas a formar parte del linaje mesiánico. Ah, qué grueso. Y esta mujer, en el versículo 24, versículo 57 al 60, ¿verdad? Le recomendamos esa historia. Para todos los enamorados. ¿Verdad? Cómo tener una esposa de acuerdo al plan de Dios. Pero Rebeca dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. O sea, ella toma la decisión. ¿Eh? Bendito sea el nombre de Dios. Qué bonita está esa historia. 57 al 60. 58, gracias. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? O sea, le explicaron el plan, ¿no? No, no más así. Y ella respondió: Sí, yo iré. No lo conocía físicamente. Ahora, aquellas formas eran diferentes a las formas modernas. Entonces, ¿por qué quiso ir? Porque le dijeron: Esto viene de Dios. Dice: Este viene de Dios. No sabía si era alto, flaco y, o, o, o guapo. No sé. Pero ella dice: Yo voy porque disierno que es el plan de Dios. ¡Ah, bendito sea el Señor! Y ella dice, verso 58, llamaron a Rebeca, ¿irás tú con ella? Con él, y dice, sí, iré, 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, o sea, vayan, verso 60, y cumplan el plan de Dios. Y bendijeron a Rebeca, eso es lo que hay que hacer. ¿Eh? Qué bonita historia, ¿no? Y le dijeron, le dieron una bendición profética. ¿Qué se debe hacer en tiempos de bodas y todo esto? Ahí está, ¿no? La bendijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Le profetizan, ah, qué bonito. Y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Eso es una promesa mesiánica: poseer la puerta de tus enemigos, ser bendecido. Bendito a los que te bendigan, Maldito a los que te maldigan. Era bendiciones proféticas. Entonces por amor a Jehová. Porque entendió que era el plan de Jehová. O de Dios. O de Jesús. Esta mujer. En esta hermosa historia. Rebeca dejó la casa de sus padres. Para cumplir el plan de Dios. Acuérdese que no lo conocía físicamente. Entonces, ¿por qué fue? Bueno, porque discernió que era el plan de Dios, por amor a Dios, por amor a Jehová. Entonces, ahí está el tema de hoy. Dejar, cuando Dios te dice, por amor a mí, o sea, no hay una obligación. No le dijeron, te vas a ir porque te tienes que ir. Dijeron, vamos a preguntarle, explíquenle el plan. Cómo Dios le dijo a Abraham, el criado le explica ¿no? todo el asunto. Y ella dice, yo dejo para cumplir el plan de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué, qué, dice, qué, qué te dice Dios que tienes que dejar? Por amor a Él. Aquí no es prohibiciones ni religiones. Por amor a Él. Yo quiero, a, yo quiero alcanzar el propósito de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo que dejar esto que me estorba. Esto que me perjudica. Esto que no me deja crecer. Por amor a Cristo. Dice Pablo. He dejado y he perdido todo. Por amor a Cristo. Tercer. Le El que después se convirtió en Mateo. Y escribió el evangelio de Mateo. Era un publicano. Mateo, Marcos 2, 14, vi dejó la tesorería, o sea, los, donde tenía los tributos ahí, y después, ¿sabes qué pasó con él? Se transformó en un gran apóstol, Ah, esa está, esa está la enseñanza, dieron, era un recaudador de impuestos, y de mala fama y toda la cosa, responde al llamado, otra vez el llamado, ¿Eh? bendito el nombre de Dios y dejó todo y cuál fue el resultado se transformó en un discípulo y después fue un apóstol y después escribió el evangelio el maravilloso evangelio de Mateo si tú no dejas lo que Dios te dice que dejas te quedas te quedas en donde estabas siempre vas a quedar así igual pero si dejas y, y vas en pos del llamamiento vas a ser transformado en una persona de impacto universal Ah, gloria a su nombre, Marcos 2.14 y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose dejó todo, le siguió así, en ese instante no le dijo, deja pensarlo deja ver qué dice mi mamá, no se van a enojar dejó todo, lo siguió Dejó una cosa por seguir a Cristo y se transformó en un gran siervo de Dios. José, regresamos al libro de Génesis. Dejó la vestimenta, fíjate, este es un caso duro, para permanecer limpio y puro ante el Señor. La mujer, pues lo sedujo, ¿no? Génesis 39. Y. Hizo que cometiera pecado sexual José con la mujer de Potifar. ¡Qué tremendo! La historia está en Génesis. Pero él dejó la túnica, dice aquí nuestro bosquejo homilético, dejó la vestimenta para permanecer limpio, ¿verdad? Le dice, vamos a ver el contexto. Génesis 39:1. No, no, no. Vamos a ver 39:12. Vamos a leer desde el 10, 11, ahí donde viene la, la seducción. Fíjate bien, él estaba con la mujer de este hombre, solos ahí. Y la mujer pues quería que él este, hiciera algo que está mal. Lo pudo hacer, pero dijo, no, yo me voy a guardar integridad ante el Señor. Nadie sabía, nadie veía. Hablando ella a José cada día, exacto, y no escuchándola, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, ¿verdad? Ella, déjame aquí, la mujer insistía, o sea, no fue una, un momento, ah, está fuerte, no fue una vez, una noche, una tarde, fue, fue, fue una insistencia, ¿no?, una seducción, ah pero este hombre se guardaba porque sabía que no agradaba a Dios, si él hacía eso y se guardó, verso 10, 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Fíjate las frases que dice la Biblia, ¿no? Así diciendo: Mira, la situación estaba tremenda, lo podía hacer, pero él dijo: No, ¿qué pasó? En el verso 12. Okay. Y ella lo hació por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió semidesnudo, como dicen por ahí. Pero él, fíjese bien, dejó su vestimenta, dejó esa situación, dejó esa tentación, se echó a correr para mantenerse puro ante los ojos de Dios. Hay que dejar cosas que pueden ser un placer momentáneo, temporal, por alcanzar, agradar a Dios. Muchos dicen que si José hubiera fracasado aquí, ya no hubiera podido cumplir el gran plan de Dios, que después llegó a ser el, el, el virrey, el, el segundo gobernante en jerarquía de Egipto. Y ya todo el asunto de la, de la liberación y todo lo que alcanzó. Pero si él hubiera fracasado aquí. Dice, pues un ratito de placer. Eh, como dicen por ahí. Hubiera, hubiera perdido, el, el no, no hubiera alcanzado el gran propósito de Dios. Pero él resistió la tenta, una tentación muy fuerte. ¿eh? Solos y acá la situación. Pero él dejó su vestimenta para permanecer puro y limpio guardarse para Dios ese es un mensaje para jóvenes y para toda la gente entonces Dios dice no toques esto y lo dejó para la gloria del Señor otro ejemplo más es un poquito ya más largo el pasaje el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías dejó la posición privilegiada que tenía. Vamos a ver, capítulo 2 del libro de Nehemías. Bendito sea el nombre de Dios. Nehemías tenía una posición privilegiada, comodidad y un salario. Ah, alabado sea Jesús, porque era el copero del rey de Asiria, ¿no? ahí está la historia del capítulo 1 de, 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 de Nehemías. él era copero, pues tenía una posición privilegiada, estatus, economía, tranquilidad, ¿para qué me meto en broncas? Yo estoy bien, alabado sea Jesús, pero llegan, el capítulo 1 llegan emisarios desde Jerusalén, y le dicen, oye la situación está muy dura, el pueblo está, los muros están derribados, el pueblo está en ruinas, necesitamos que nos ayude, él pudo decir, pues a mí que me interesa, yo estoy bien acá, tranquilo No me molesten, tengo situación, estatus, economía, tengo todo bien bien padre Pero Nehemias era un hombre de Dios Entonces él se mete a orar, a ayunar Y dice Dios, ¿qué hago? Y le da un plan, que fuera a Jerusalén a restaurar los muros Pero tenía que pedir permiso, no se puede ir así Y le pide permiso al rey y le dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Pues voy a llevar tantos meses. entonces, ora ayuna, porque no era fácil. Y consigue la gracia de Dios. Y le dan la autorización para ir a Jerusalén. Entonces ya el capítulo 2, él llega. Ya lo estoy resumiendo, ¿no? Capítulo 2, llega a Jerusalén. Y establece una estrategia de trabajo. Y motiva al pueblo. Y se, y se realiza una obra maravillosa de reconstruir los muros. Resumo el, el libro, ¿no? Para avanzar, pero fíjate bien, Neemías dejó su posición privilegiada, se llama dejar la zona de confort, es para qué me meto en broncas, yo aquí estoy bien, cuando hay amor a Dios y al pueblo de Dios, porque Dios le dice, quiero que vayas a trabajar y reconstruir los muros, o sea, era la voluntad de Dios y Nemías, por amor a Dios y por amor al pueblo él va a hacer el trabajo de reconstrucción lea el maravilloso libro de Neemías pero el punto es este amigos que nos escuchan Neemías dejó su posición privilegiada para realizar una misión que era, que era urgente que se hiciera y entonces el pueblo empezó a ser restaurado, no solamente los muros de, le, de la ciudad, sino el pueblo tuvo un avivamiento, se, y luego empezaron los, las reuniones y la celebración, y se restableció la ley y el sistema de gobierno, no hombre. Nemías pudo decir, yo aquí estoy tranquilo, no me moleste. no tengo tiempo, estoy ocupado, no puedo dejar pero no fue así, no fue egoísta, dejó algo muy importante para realizar una misión trascendente y el pueblo de Dios tuvo una gran restauración. Tú tienes que meterte en ayuno de oración y ver qué quiere Dios que dejes, ¿Y cuál es la misión que Dios quiere que realices? Tenemos que dejar la zona de confort, de comodidad. Yo aquí estoy bien. A mí que me importan los demás. Nunca vas a hacer nada en tu vida. Más que una vida ególatra. Bendito sea el nombre de Dios. Penúltimo ejemplo. El hijo pródigo, Lucas 15, dejó la posilga de los puercos para regresar al hogar. Ah, qué bonito, es lo bonito. Obviamente ya le estaba yendo como en feria, ¿no? El hijo pródigo, usted tiene la historia, Lucas 15, 18, se va mal agradecido y se hunde. Dicen por ahí, hasta tocar... Piso, ¿no? como se, se hundió hasta tocar el fondo, se llama. Mucha gente, hasta que no toca el fondo, pues no reacciona. Y así le pasó al hijo pródigo, ya estaba ahí con los puercos, ahí, ahí todo en la porquería, y dice: ¿Por qué estoy así? ¿Cómo es posible? Si en la casa de mi padre es un hacendado, es un hombre rico, y yo estoy aquí como por diosero porque así tú has querido vivir, compadre, el pecado te ha hundido, el vicio, la maldad, te estás autodestruyendo, pero dice que vino una luz, Ah, reaccionó, dice, volvió en sí, oh my God, que la luz del Espíritu Santo te ilumine tu cerebro y tu alma, Lucas 15, 18, Lucas 15, 18, gracias Le, y dijo él vamos a re, regresar un poquito el 16, 17 Dios no quiere que Dios no quiere que toques fondo que llegues al que ya estoy bien bien, bien, bien tronado pero hay momentos en que ya tienes que reaccionar y dejar la posilga Dejar la basura Dejar De comer algarrobas De puerco O sea, eso habla de De una vida de miseria de, de vicio, de porquerías Dios tiene En la casa del Padre Hay bendición Y Él dice Deseaba llenar su vientre De las algarrobas Que comían de los cerdos pero ya nadie le daba, alguien que vivió antes bien, porque era el hijo de un hacendado, como dice el, el contexto histórico, bien padre, pero se fue, dice, en de vivir mi vida, vicio, prostitución, y, y se hundió, hay gente que está hundida moralmente, vicios, drogas, inmoralidad, bendito sea Dios, deseaba llenar, 17. Gracias. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, tienen comida, tienen comodidad, tienen banquetes de las mejores comidas? Y yo estoy aquí pereciendo de hambre y comiendo porquerías, porque así has tú querido ser tienes un libre albedrío. Pero pero te voy a decir algo, buenas nuevas. Hay oportunidad de regresar. Y cuando regreses el Padre te está esperando, como dice la historia, no para condenarte, sino para abrazarte, restaurarte y que comas en la mesa como hijo del Padre celestial. Por bien, así dijo, cuántos jornaleros y yo aquí perezco de hambre y el verso 18 que es la clave de nuestro tema, dice el verso 18, volveré, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser tu hijo y el padre lo abrazó, lo besó, lo vistió e hizo una fiesta porque el hijo había regresado, entonces el hijo pródigo dejó la pocilga de los puercos y regresó a la casa del padre, hay oportunidad para ti, Dios no te, Dios no te va a decir, no ya no te quiero, y que has pecado, el padre de la parábola no le reprochó nada, el otro hijo que se quedó, este no sé qué porque por qué le hace esto, si sí, él anduvo así, pero el padre no le reprochó nada, Dios no te va a reprochar, es que has sido así, has vivido así. Lo que Dios quiere es que te regreses, que vuelvas a la casa del Padre, y Él te va a restaurar y te va a derramar su amor. Pero tuvo que dejar, el día que decidió dejar la posilga, empezó su restauración. Entonces, decide dejar ya esa vida de maldad que te está destruyendo. Decide y regrésate a la casa del Padre. Concluimos con Lucas 14:33. Lucas 14:33. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Que dejes y lo vas a hacer por amor a Jesús. Y porque te conviene espiritualmente y en todas las áreas. Deja lo que te hace daño. Deja lo que te está destruyendo. Deja el status quo, la comodidad. Si Dios te dice, ve a hacer una misión que yo quiero que hagas. Deja esto para que cumplas el plan redentor. Deja eso para que te liberes de los vicios y todo lo que te está matando. Y el día que tú lo dejes, yo te estaré esperando para limpiarte, sanarte, restaurarte y levantarte como hijo del Dios poderoso, Lucas 14, 33, así pues, cualquiera de vosotros, que no renuncia, o deja, todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ahí está, como estábamos viendo, en la clase de discipulado, tengo que dejar, lo que me estorba, para ser un discípulo de Jesús. Bendito Señor. Gracias te damos. Oramos a Dios. Por este mensaje. Que tú nos dices. Que tenemos que dejar. Para poder alcanzar. El proyecto profético. El plan divino. Como Abraham. Como Rebeca. Como Nehemías, Que dejó la comodidad sí, señor y cuando estamos hundidos en pecado tú nos estás esperando pero tenemos que decidir dejar la vida mala que nos está destruyendo y tú nos vas a abrazar gracias señor por esta segunda enseñanza bendice a los oyentes Dios te llama hermano amigo que estás oyendo deja y sal y alcanza tu destino de bendición la tierra prometida te está esperando Señor aquí estoy como el hijo pródigo digo, decido voy a levantarme voy a dejar la posilga y voy a regresar a la casa de mi Padre Celestial donde voy a disfrutar de una vida bendecida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te bendiga. Gracias por habernos escuchado. Iglesia Filadelfia te invita a seguirnos en nuestras páginas de Facebook arroba Iglesia Filadelfia México para que no te pierdas de más bendiciones como esta. No olvides sintonizarnos en el siguiente capítulo de nuestro programa la verdad os hará libres.